0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看《使徒行传》第九章第十节到十二节。当下在大马士有一个门徒名叫亚拿尼亚，主在意象中对他说：“亚拿尼亚，他说。”主，我在这里。主对他说：“起来，往直接去，在犹大的家里访问一个大树人，名叫扫罗。他正祷告，又看见一个人名叫亚纳尼亚进来，按手在他身上，叫他能看见大数的扫罗。他是一个杰出的年轻人，他正困惑地坐在黑暗当中。”圣灵就降临到亚拿尼亚的身上，拆他到大鼠的扫罗那里去。接着我们看十三到十六节，亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。”主对亚拿尼亚说：“你只管去。”他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。这里神说，他要呼召扫罗有两个原因：第一个，扫罗是神所拣选的器皿，要做两件重要的事情；第二是要宣扬主耶稣的名，他和使徒不一样。他没有被称为见证人。虽然主耶稣钉十字架的时候，保罗看过主耶稣，但是在主耶稣还活在地上的日子，保罗没有与主同行。在大马士的路上，他遇见了主耶稣之前，他完全不认识主耶稣。现在他却要宣扬主耶稣的名。今天我们也要宣扬主耶稣的圣名。他要向外邦人讲到。保罗他向外邦人、君王、以色列人传扬主的圣名，外邦人是在名单中的第一种人。保罗有向最多的外邦人传扬主耶稣的福音的使徒，他也向君王传福音。保罗也站在君王面前，包括罗马的尼罗王面前，他也向以色列民传扬福音。当保罗进入一个城市。他总是先到犹太人的会堂里传福音。犹太人的会堂是作为一个传福音的跳板，帮助他能够进入到社区里面，然后进到城市里传福音。在那里可以接触到许多的外邦人。保罗先去找犹太人。第二，主耶稣就指示保罗，他将要为主的名忍受极大的痛苦，神拣选他为耶稣基督受苦。没有人像保罗那样为主忍受了这么多的苦难，没有人敢说我受的苦太多了。为什么神让我遇到这些事情？但是如果你以为你自己所受的苦难是超过你能够承受的，事实上没有人比使徒保罗所受的苦难更深。所以，听众朋友，如果我们为福音遇到苦难，要学习忍耐。也求主赐给我们力量，能够担当。当我们回顾保罗很特殊的信主过程的时候，我前面已经说过，信主耶稣是要靠圣灵，借着他的仆人来传福音。这也在大蜀人扫罗信主的经历当中证实了这件事情。我们看到是主耶稣亲自向扫罗显现。根据约翰福音第十六章十四、十五节说，主耶稣离开门徒之前。他就说他要离开的，他不会撇下他们做孤儿。神应许要差遣圣灵来，圣灵所做的事情是什么呢？就是他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们，凡父所有的都是我的，所以我说他要将授予我的告诉你们啊，这是约翰福音十六章十四节十五节所说的。当我们复活的主向扫罗显现的时候，神的灵就打开了他属灵的眼睛，而且闭了他肉体的眼睛，关闭他肉体的眼睛，让他能看见主耶稣基督。这个就是圣灵的工作，圣灵的动工。那么神的道在保罗信主的过程当中是怎样来运作的？我们看到扫罗他是法利赛人，他也非常熟悉神的道，他对圣经了若指掌。在保罗的书信当中，就可以看到他对旧约很熟悉。在扫罗信主的过程当中，圣灵和神的道都在扫罗这个人身上做工。那么，怎么能能够说明神使用仆人向扫罗来传福音呢？虽然在这一次神的仆人并没有出现，神却使用斯提凡这个人，这个年轻人。来向扫罗这个人见证福音。我们看见这两个年轻人，他们两个人只见过一次面。当时扫罗和那些杀害斯蒂凡的人是站在同一边的。那么我们那时候看到斯蒂凡就抬起头来仰望天，说：“我看见天开的，人子站在神的右边。”这是在《使徒行传》七章五十六节所记载的。那个时候，扫罗也抬头望着天空，他什么都没有看见。但是他看到了斯蒂凡的脸的光，那么他就知道斯蒂凡他真正的看见了什么。我认为扫罗也希望天向他开了，也能够看见关于神的意象。那么在大马色的路上，主耶稣亲自向扫罗显现。每一个人信主的过程当中，神就会使用不同的人来向他们传讲福音。虽然那个人在信主的时候，可能我们并不在场。因此，为了主耶稣基督，我们每一个人应当随时发挥个人的影响力。有一位圣经编辑叫做斯可福，在他信主之前是一个很优秀的国际事务的律师，他自己有严重的酗酒的问题，但是他的母亲非常的敬虔，常常为斯可福祷告。在斯可福信主之前，他母亲却已经过世了。有一次，他和他的朋友一起在祷告的时候就说：“主啊。”如果我的母亲不知道我现在已经信主的，请主啊，你就转告我的母亲吧，她已经在天上。在我们今天每一个人信主的过程当中，神就使用人，不管那个人有没有在场，每一个信主人都需要有人来帮助他，所以我们都可以称为神的器皿，向别人传福音。这并不是说你要找到一个跪在地上的人，才能够把主耶稣的好消息传给他。我们都知道，若没有圣灵的感动，没有神的仆人传福音，就不会有人真正的信主。所以，我每个人信主的过程，都有神预备不同的人来帮助我们。那我们现在继续看这位扫罗，他在大马色的路上怎样遇见了主耶稣。那个时候，他眼睛瞎的，很孤单的坐着祷告。他是一个很优秀的年轻人。从他认识主耶稣以后，他还是有困惑。于是神的圣灵就向亚拿尼亚显现，派他来帮助扫罗这个人。我们来看《使徒行传》九章十七节，亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上，说：“弟兄扫罗，在你来的路上，向你显现的主就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。”这个转变太大了，他还在。他还是大属的扫罗，现在却成了主内的弟兄扫罗了。扫罗这个时候不再是基督教的敌人，他是主内的弟兄了。凡爱主耶稣基督的人，都是啊信徒啊信徒的弟兄啊。很可惜，有时基督徒的弟兄之间啊，并不是不一样表现的像弟兄一样。我们应该。在基督徒之间，我们都是啊弟兄姊妹，要有一个好的见证。这个时候，扫罗需要恢复他的视力，让他眼睛能看见。要被圣灵充满，圣灵充满他以后，他要去服侍主耶稣。我们每一个信徒的生命都要经过圣灵的充满。在大马色的路上，保罗受了圣灵的喜，他是在往大马色色的路上蒙恩得救的。直到亚拉尼亚来。找他，他才被圣灵充满。他要成为主耶稣的见证人，他的视力还有他属灵的洞察力啊，都有视力恢复了，他也有属灵的眼光洞察力。接着我们看来十八节，《史徒行传》九章十八节，扫罗的眼睛上好像有灵，立刻掉下来，他就能看见。于是起来受了喜，扫罗受洗是信主。的象征跟一个印证，水和他的救恩并没有直接的关系。他已经受了圣灵的喜，在大马色的路上，扫罗已经得救了。当亚纳尼亚把手按在他身上的时候，他就被圣灵充满，他能够服侍主耶稣。现在他受洗了。接着我们看第十九节，吃过饭就健壮了。扫罗和大马色的门徒同住了一些日子。接着我们看二十节，就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。大数的扫罗立刻就开始为主耶稣做见证，因为他被圣灵充满了。他开始在各会堂里宣扬耶稣基督。他说他是神的儿子。在你信主之前，也必须要认识主耶稣，他到底是谁？他是否为你的罪定死在十字架上？他是不是为了你付上了罪的代价？因为他是神的儿子耶稣，所以他能够为你的罪舍命。今天我不能为你的罪舍命，你也不能为我的罪舍命，因为我们人都是罪人，没有人能替别人来赎罪，只有耶稣基督才能够，因为他是神的儿子。于是扫罗就开始传扬耶稣基督是神的儿子。接着我们看二十一、二十二节，凡听见的人。都惊奇说，在耶路撒冷惨害求告这名的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。但扫罗越发有能力驳倒住大马色的犹太人，证明耶稣是基督。这位基督就是弥沙雅救主。扫罗所传讲的信息，让当时的犹太人很困惑。大鼠的扫罗在很多方面，他都是很杰出的，都是第一名的。他在受苦、受上、受苦难上，他也是第一名的。在宣教施工上，他也可以说走在前面，也是第一名的。他的智慧聪明也是第一名的。他是一个很优秀的人，他能够使那些想要找茬的人无话可说，把他们都驳倒了。所以我们看见啊，神的奇妙改变了。扫罗这个人啊，成为啊传福音的保罗。接着我们看二十三到二十五节，过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗，但他们的计谋被扫罗知道了，他们又昼夜在城门守候要杀他，他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上坠下去。这个时候我们看见犹太人因为辩不过扫罗。的时候，所以他们就想除掉这个字号的敌人。我想坐在呃筐子里面，他们用筐子把它坠下去。坐在筐子里面，从城墙上坠下来，必定是很刺激的事情。但在新约圣经当中，并没有读到关于保罗到了罗马帝国之后宣教，他特别讲他这个从墙上坠下来，在筐子里从墙上坠下来这个刺激的经历。这对处理啊群众事件是一个很好的教导。保罗他个人他有很特别的经历，但是他要所说到的不是说这些事情，不是讲他的经历，他是讲到更重要的主题。所以在出传我们传福音的时候，不要让我们个人的经历妨碍到啊福音作为我们所传讲的一个主题。不要让个人的经历啊模糊了啊真正的焦点就是福音。有时听到。有人做很虔诚的祷告说，说啊要把传道人自己要隐藏在十字架的背后。但是我认为最好的祷告是什么呢？我们应该祷告这样祷告，求主耶稣属于主耶稣的传道人，他们要传讲耶稣基督，圣灵要把帮助他们把耶稣基督的事，借着他们向我们显明，使他能够传讲耶稣基督。所以要传讲耶稣基督才是啊最重要的，求主帮助啊，这是。啊，保罗啊，见证传福音的一个方式，不是讲个人的什么经历。就是我们看第二十六节，扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒，他们以为这是大蜀人扫罗的一个阴谋，好像要混进他们当中。他们经历过迫害，也听过那位行邪术的西门。在撒玛利亚的他的手段，接着我们来看《使徒行传》九章二十七节，唯有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马士怎么奉耶稣的的名放胆传道，都诉说出来。我们看见巴拿巴这个人啊，他的名字叫做。劝慰子啊，就是安慰人，很会劝安慰人的一个意思。他就走到扫罗的身边，拥抱扫罗，他对扫罗非常的好。我们需要啊这种人在我们的周围，他愿意拥抱帮助那些初信啊耶稣的人，陪伴着他们一起的成长。巴拉巴可以说是扫罗的保证人啊，做他的保证人。接着我们看二十八节，于是。扫罗在耶路撒冷和门徒出日往来，那么最后终于耶路撒冷的会众和教会就接纳了扫罗这个人。我们看二十九节，奉主的名放胆传道，并与说希尼尼的话的犹太人讲论辩驳，他们却想法子要杀他。这些人不是希尼尼人，不是希腊人，他们本身也是以色列人，因为他们有希尼尼人的背景。他们是住在以色列以外的地区，在希利尼,尼人的环境当中长大的。那么扫罗的见证强而有力，他们就决定要除掉他，除掉他的影响。那么唯一的方法，他们就是想办法要杀害扫罗。接着我们看《使徒行传》九章三十节，弟兄们知道了，就送他下该沙利亚，打发他往大蜀去。这个时候，保罗就回到他自己的家。他一定会告诉他的父母、他自己的兄弟姐妹和亲戚有关耶稣基督的事情。我们对保罗的家人所知道的不多啊，可以说一无所知。保罗从来没有提过关于他家人的事情，只有一次例外，就在罗马书第十六章。罗马书十六章提到跟他有关的人。接着我们看使徒行传九章三十一节：那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立。凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数就增多了。我们看到教会那个时候继续的在成长的，福音已经传到了犹太加利利和撒玛利亚，很快的福音就要传到地级的。接下来我们看三十二到三十五节，彼得周流四方的时候，也到了居住吕大的圣徒那里，遇见一个人名叫以尼亚，得了瘫痪，在乳汁上。躺卧八年，彼得对他说：“伊尼亚，耶稣基督医好你了，起来收拾你的褥子。”他就立刻起了来。凡住在吕大和沙伦的人都看见了他，就归服主。我们知道彼得他是使徒，他有使徒行神机的恩赐。接着我们看三十六节，在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希利尼话。就是多加他广行善事，多施周济。这位姐妹，她参加了社区的传福音的侍奉啊，她有缝纫啊，做衣服的恩赐是的。听众朋友，做衣服缝纫也是圣灵的恩赐。他有这种恩赐。今天许多人他们很喜欢寻找一些很令人兴奋啊，就是那些比较熟肉体的恩赐，比如说说方言。那我建议听众朋友。你要寻求一些比较实际一点的恩赐吧，但是要很小心啊！我也很温和地告诉你说，亲爱的姐妹，你也可以学啊缝纫这方面的恩赐。缝纫是多家的恩赐，他可能没有在一个啊会众当中啊来讲话，或者他也不是圣经老师，因为初代教会的圣徒并没有这种的机会，但是他却为人。做了许多的很好的事情，这是我们听众朋友都可以学习的。接着第三十七节，当时他患病而死，有人把他洗了，停在楼上。当时的基督徒就是这样来预备丧事。我们看三十八节，吕大远与约帕相近，门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说：“快到我们那里去。”不要单言，他们就从约帕派,派人到吕大传话给使徒彼得，说教会有一个好的姐妹她死了，他们都相信西门彼得可以使她从死里复活，至少他们请她赶快的过来。我们看三十九节，彼得就起身和他们同去，到了，便有人领他上楼，众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多家与他们同在时所做的里衣外衣。给他看，寡妇把多家做的衣服拿出来展示，因为他们大概都是穷人，如果不是多家，他们就没有这么好的衣服穿。多家给他们做衣服，这就是多家这位姊妹的服饰缝纫。记得缝纫也是圣灵给人的恩赐。接着我们看四十到四十一节，彼得叫他们都出去，就跪下祷告，转身对着死人说：“大比大，起来。”他就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。彼得伸手扶他起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多家活活的交给他们。这是使徒行神机的一个例子，在使徒行传当中，就是在教会历史当中，西门彼得和保罗的服饰，那么，西门彼得和保罗都是使徒。西门彼得就向以色列人传福音，彼得是向。也是向外邦开启了向外邦人传福音的人。我们看到大数的扫罗也成为了使徒保罗，他是向外邦人传福音。他们两个人都有能使死人复活的行神机的能力，他们也可能还使其他的人复活。那么这里只记载了他们行神有啊行神机的恩赐，他们能够医治病人，也能够使死人复活。这个是为了他们证明他们使徒的身份，他们有使徒的恩事。保罗说，使徒是建立教会的根基，教会必须要建立在使徒的根基上。他们就是写下教会啊，写下新约的，教会是建立在新约的根基上。今天当然我们不需要啊、呃、有特别的神的恩事，但是我们今天很需要在。教义真理上，这是很重要的。在新约时代结束的时候，使徒约翰在《约翰二书》第十节、十一节这样说：在《约翰书信》的二书《约翰二书》十到十一节，教导我们怎样来分辨真理。那么十节、十一节这样说：若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安。因为问他安的，就在他的恶行上有份啊，就叫我们啊分辨啊分辨啊是是不是啊合乎真理的教义。我们看到在保罗服侍的末期就没有提到他啊关于他医病的恩赐，例如保罗他的同工特罗菲摩生病的时候，保罗就叫他留在米利都啊，这个在提摩代后书四章二十节叫他的同工。特罗菲摩留在米利都，因为保罗为什么保罗没有用神机来医治他的朋友特罗菲摩呢？因为保罗的服饰已经接近了尾声，神机的恩赐已经在教会当中消失了。在保罗开始服侍的时候，还没有新约圣经，保罗所写的第二部分已经进到一个在传福音啊新的一个领域，在传福音的时候，那个时候除了行神机的恩赐以外，没有其他的特别的权柄。那么新约书信已经写完成之后，强调的重点是什么呢？就是在真理的教导上面。那保罗说，如果有一个人没有传讲正确的教义的真理的话，即使他是天使，你也不要随便接待他。在加拉太书一章八节这样说：无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。所以我们看见初代教会使徒们行神迹的恩赐是非常的重要。那么接着我们看见多家他从死里复活以后，他就回应有事情的发生了。我们看《使徒行传》四十二节，这是传遍了约帕，就有许多人信了主耶稣。所以神迹的恩赐是要印证神恩典的福音。今天十间的关系，我们就分享到这里。欢迎听众朋友来信到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。